0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa budeme baviť o jednom špeciálnom návrhu, ktorý vyskakuje zo všetkých strán, zo všetkých programov, zo všetkých reklam. Budeme sa baviť o nájemnom bývaní, a tento diel je
1: výnimočný tým, že prvýkrát za rok a niečo, čo to robíme, sa nám stalo, že sme ho natočili v útorok a v stredu za mnou Robo prišiel, všetko bolo zostrihané, nahrané na YouTube, pripravené. Neprehane <súdňujem> to. Mám to nahrať na, na YouTube, možno <súdňujem> to ukázať, ale <súdňujem> Robo prišiel, že ja
0: som spokojný. Ja nie som spokojný, takže dnes je štvrtok a točíme to celé znova. Lebo som si a... našiel množstvo materiálov, množstvo podcastov a zajímavých informácií, o ktorých sa ja chcem podeliť ktoré sa týkajú práve toho nájavného bývania. Že nemusíme byť také typy ekonómovia, ktorí mudrujú z kresla, ale musíme sa pozrieť na to, aj čo hovoria ostatní. A keďže sme absolútni perfekcionisti, tak ideme do toho znova
1: a prinášame vám vybrúsený diamant v podobe tohto dielu. <laughs> Poďme na to, prečo vlastne sa bavíme o tých ich nájmoch? Bavíme sa o tom preto, lebo čítame
0: volebné programy. Ty si určite zahľadoval nejaké tie návrhy. Čo, tam, čo sa tam zjavuje? Ja sa priznal, že som trošku lajk like tejto téme a preto som aj v tom prvom videu nechápal, že čo je vlastne ich záber, čo je vlastne ich cieľ, o čo im ide. Že prečo to vlastne celé vymýšľajú. Najprv som si myslel, že to má byť nejaké bývanie pre ľudí, ktorí sú povedzme, chudobnejší, nejaké sociálne bývanie, ale potom... Keď som si čítal tie programy a počúval tie podcasty, ja som prišiel na to, že vlastne to, čo im tu chýba na Slovensku, je nejaké regulované nájomné, ktoré by stávali samozprávy alebo štát. Že takéto niečo je normálne v zahraničných mestách, napríklad vo Viedni, že jednoducho samospráva vlastní, ja neviem, 50% bytov, ona si tam zreguluje svoje, svoje nájomné, je to pre nejakých akože, vybraných ľudí, nie je to pre tých, ako najchudobnejších, ale pre tých, ktorí si samozpráva vybere. A toto chcú, keby spraviť aj na Slovensku. To si teraz trošku zabil to číslo,
1: lebo na Slovensku ľudí v nájme ako takom že to to je jednot, pár jednotiek percent. 92 ľudí na Slovensku vlastní svoje byty alebo svoje domovy, v ktorých býva. Nemecko je krajina, kde je najväčší podiel nájomného bývania, nie dotovaného, hovorím nájomného bývania. Tam je to cez nejakých 45 Čiže... Aj na zá... ako ten priemer v Európe je niekde, že štvrtina ľudí väčšinou býva v nejakej forme podnajma a z 3 štvrtiny ľudí. Bývá... No
0: ale ja som chcel ešte rozdeliť ten podnajom. Na Slovensku keby, hej, hovoria tu ľudia, že 10% býva akožto podnajmu, ale v tom regulovanom, v tom podnajme, ktoré budú samozprávy, je iba nejaký, hej, neviem, či 1%, 0,5%. To toto, toto je, je to, čo im vadí. Oni nechcú, aby to boli uh, prenajmy nomej, trhom poskytované za nejakú uh, trhovú cenu, ale že oni chcú práve vybudovať rozsiahle komplexy nájomného bývania, ktoré poskytuje verejná správa. Len si ujasníme termíny. Uh, teraz v celom tomto dieli sa budeme baviť o
1: dotovanom nájomnom, a ja to budem volať dotované to. nájomné. Povedzme, že regulované nájomné je ako keby jednou z foriem, ja som sice nečítal slovník, ale ja si to tak predstavím, že dotované nájomné, aká forme, forma zvý, akákoľvek forma zvýhodneného nájomného, regulované je, keď sa povie, že takáto tak, všetky, ne, všetky, Áno, že, všetky povie, že Všetci všetky môžete ne. prenajímať. napríklad to, čo spravil
0: Berlín nedávno, mm-hmm. alebo čo je typické, uh, typické vo Švedsku. Čiže som ja že na Slovensku, by možno, že nemáme problém ani s tým najmom na, na klasickým trhovím. Keď sa pozrieme na portalitu v Bratislave, kde sa a dajú prenajať byty, tak vidíme, že tam máme na výber 5000 bytov, sú ako môžu môžu sa nasťahovať. A keď sa poroznáme s Viedňou, ktoré je násobne väčšie mesto, tak tam je tých bytov výber 10 tisíc. Takže akéby v tom trhovom najmä nie je problém, a to, čo oni chcú riešiť, je práve to dotované nájom. Možno jediný alebo taký rozdiel oproti takým vyspelým
1: západným štátom v tom komerčnom nájom najmä je, že na Slovensku prakticky neexistuje inštitucionálny komerčný nájom, že všetko sú to jednotlivci, ktoré prinajúmajú byty, čo si kúpili po jednom, alebo ostalým byt po a podobne. Napríklad v tom Nemecku uh, sú veľmi silné dôchodkové fondy, ktoré investujú do celých developerských projektov, ktoré potom celé ponúkajú uh, ako komerčné, komerčné nájomné byty. Čiže toto je niečo, čo u nás chýba, ale to je skôr dané tým, že u nás je veľmi slabo rozvinutý roze finančné nástroje, finančný trh, vieme, že to ani porozapredne nefunguje, ani nič, plus Slováci neradí investujú do čohokoľvek aspoň trošku inovatívneho, mimo terminovaných vkladov a možno nejakých úplne základných a, pr- podielových nejaký, fondov. Matrace, to a samozrejme Madrac, ktorý je, ktorý je zdy, vždy, a, a, no. vždy takýto podlož. Ja len sa chcem dostať k tomu, že, že čo je vlastne teda ten problém. Poďme sa, že... sa baviť o probléme. To, čo, prečo tí politici teraz začali všetci dávať do svojich programov, videjka, ideme stávať 20 000 2500, zregulujeme, postavíme, je preto, že v posledných rokoch ceny nehnuteľností vo väčšine slovenských takých tých väčších, zaujímavejších miest, nabývanie, rastú rýchlejšie, rýchlejšie ako rastu mzdy. Čiže vidíme, že ako keby sa začínajú roztvárať nožnice, ľudia to začali vnímať. Uh, môžeme, ako ja nechcem brúsiť úplne do toho, prečo to
0: je, ale ja by som povedal, že, ako, že musíme povedať, že je to otázka klasického dopytu a ponuky a vidíme, že uh, na tej strane dopitu...
1: Lodne, hovor, hovor. No, hovorím,
0: hovorím. Uh, ja, ukázať, že... Prichádza taký veľký stimul z jednej inštitúcie, ktorá sa nazýva Európska centrálna banka, ktorá dlhodobo drží úroky na nule. A to spôsobuje práve to, že sa nafokujú rôzne bubliny. A myslím, že to bol kolega Juraj Karpiš, ktorý zverejnil taký pekný graf, kde sa porovnávali reálne úrokové miery naprieč krajinami Európskej EÚ a rastom ceny nehnuteľnosti. A bola tam pekná korelácia, že jednoducho krajiny, kde mali tie úrokové miery extrémne nízke až záporné, samozrejme, tak tam tie ceny rastli oveľa rýchlejšie. Takže na jednej strane sa musíme pozrieť na príčinu tých vysokých cien a tak môže byť do určitej miery spôsobená práve aj vlastnými úvermi, že dneska na Slovensku si berie hypotéku, úplne prakticky každý, kto sa vie podpísať a toto je ten problém, že to asi nafokuje ten dopyt. Ale stále
1: ako my sa bavíme o rastúcich cenách, čo samo o sobe nemôžeme zadefinovať ako problém, pretože pre 92% Slovákov, ktorí bývajú vo vlastnom, vlastníctve tie nehnuteľnosti, to problém nie je. Akože práve naopak, im rastie hodnota tej nehnuteľnosti, rastie im cena, oni môžu sedieť na gauči, krútiť palcami a bohatno. Že ich, ich to určite netrápi. Trápi to teda z, nejakého, z nejakú skupinu tých pár percent ľudí, ktorí sú v tom procese, že nemajú vlastné bývanie, alebo teraz si chcú kúpiť vlastné bývanie, keď je to strašne
0: drahé. To sú vlastne mladí ľudia, na ktorých cíľujú. už Več, to sú to taký
1: mladý, ale už s rozbehnutou, s rozbehnutou kariérou, a e, toto, je, toto je proste taká relatívne úzka skupina. No a, a keď sa pozrieme na to, že, že aký veľký problém to je pre nich, tak my sme hľadali nejaké štatistiky a ty si
0: našiel, myslím, práve tú OECD štatistiku, ktorá myslíš, že aký je podiel e, celkového na, na, na disponibilného príjmu domácností. A je tam sme akby niekde na úrovni nejakých 24-20. No tá OECD bola myslím, že 26%, 26%. čo bolo akože
1: najvyššie v rámci, v rámci OECD krajín. A ty z... si našiel zase jednu štatistiku? Ja som našiel zase štatistiku Eurostatu, kde sme boli v nejakom priemere, bolo to okolo 20%. 20%. Ono Totižto je veľmi ťažké túto štatistiku zostaviť z dvoch dôvodov, že vybuď akože sledujete nejakými prieskumami, že koľko ľudia dávajú na bývania, ale tak nie nám môžu odpovedať, ako odpovedajú. Plus musíte, ale môžete alebo nemusíte vyfiltrovať veci ako energie, ktoré sa netýkajú až tak cenehnuteľnosti, ale týkajú sa bývania. Alebo toto dorátate, ale keď dorátate z iných štatistík, tak sa používa taká veľičina, že imputované nájomné kde vy vlastne zoberiete tých, ako štatistik zoberiete tých ľudí, ktorí bývajú vo vlastnom a poviete si, keby nebýval vo vlastnom, platil by také a také nájomné a to tam zarátate. Lenže keď na Slovensku 3 čtvrtie ľudí má vlastné bývanie a ani nemá na ňom hypotéku, akože tri čtvrtie ľudí býva v dome alebo v byte, ktorý majú vyplatený, tak vy nemáte tieto data, z ktorých by ste mohli kvalitne vychádzať. Čiže tieto štatistiky sú rôzne. Každopádne, Slovensko je priemerné až niekde vyššie, ale ani tie rozdiely medzi jednotlivými krajinami nie sú tam nejaké zásadné
0: skoky, že by sme o 10% boli uletení od priemeru alebo podobne. A plne, poďme sa teraz pozrieť na tých ľudí, ktorým ideme pomáhať, že komu to naozaj táto politika môže pomôcť. Tak prvá je treba podľa povedať, že napriek tomu, že tie sluby sú extrémne nafúknuté, tak v skutočnosti sa pravdepodobne nepodarí zvyšovať stávanie bytov násobne, keďže na Slovensku sa stáva ročne dnes možno že okolo 18-19 tisíc bytov tieto, tieto, tieto roky. A tieto politici navrhujú aké by zdvojnásobiť to, to, toto množstvo. A toto to je ktorý, ako ktorý. Ako to tori, tí, čo to poznam, že prehnali, tak títo navrhujú to A tu nastáva množstvo problémov, lebo... Množstvo pracovníkov, ktorí pracujú na stabách nie na nie na betónu, cementu, samotné plochy sú nejak obmedzené, takže keby by takéto veľké narastie je nereálne. Takže pomôžeme de facto možnože iba nejakým pár stovkam tisícam domácností ročne. Stovkam až tisícam, Kto? nie stovkam tisíc. Stovkam až tisícam. A pritom na Slovensku sa každý rok uskutoční okolo 30 tisíc bašov, teda vznikne nejakých 30 tisíc nových domácností. Takže naozaj pôjde iba o nejakú menšinu. A čo je podľa mňa ešte dôležité je zdôrazniť, že táto menšina bude častokrát z nejakého povedzme, strednej triedy a môže až vyššej strednej triedy a bude sa nachádzať v Bratislave alebo v nejakých väčších krajských Z To strany, ja som sa na to pozeral, oni navrhujú až jednu tretinu tých bytov postaviť práve v Bratislave a druhú tretinu vo veľkých krajských mestách. Takže odrazu, ako by sa bude to, povedzme, celé Slovensko a tie chudobnejšie okresy a regióny skladať na bývanie, aby mali to dotované nájovné bývanie týmto ľuďom, ktorí majú už dnes vyššie platy. NDS robila takú zaujímavú štatistiku, kde sa pozerala na mzdové rozdiely medzi rôznymi regiónmi a ukázala, že aj keď očistíme príjmy domácnosti o náklady na bývanie, tak stále tí ľudia vo väčších mestách, a hlavne v zarabajú zarábajú 10, 20, 30 viacej ako ľudia z ostatnej časti Slovenskej republiky. Zase my nedržíme voči
1: nájomnému bývaniu nejaký špeciálny hate, Pre nás je to jednoducho sociálna dávka. Aj keď sa to predstavuje v takých nejakých vzletných termínoch, v princípe dotované nájomné bývanie, nech má akúkoľvek podobu, je sociálnou Dávkov. Pretože ak vy dostanete alebo bývate v byte za 200 eur v nájomnom, pričom trhova, trhové ceny sú 500 eur, je nájomné, tak ten rozdiel tých 300 eur je jednoducho sociálna dávka. A je to sociálna dávka prerozdeľovacia, pretože za prvé niekto to musí z rozpočtu zafinancovať, čiže pôjde z daní všetkých, ale zároveň hlavne ak štát bude tie byty stavať alebo bude skupovať nejaké byty na trhu, tak to bude znamenať, že tie ceny, komerčné ceny pre všetkých ostatných, ktorí budú mimo toho systému dotovaného nájomného porastu. Pretože v, dané, v každom danom momente je ponuka bytoho obmedzená a vy keď ju zmenšíte, či už tu dnešnú skupiním, alebo tu budúcu, že odsájete čas tých stavebných kapacít na svoju stranu, tak jednoducho to, tie ceny v tom zvyšku musia narásti. Zároveň by som možno ešte podotkol, že, že ono je to vždy také vtipné, keď na Slovensku politici riešia problémy chudobných z nedostatku, lebo zase ktorá skupina mladých rodín na Slovensku má absolútne najväčší problém s bývaním? Rómovia, správna odpoveď. Uh, pričom je úplne jasné, že toto žiaden politik o svojom programe nechce povedať, takže je dosť možné, že sa dočkáme potom aj pri akomkoľvek forme nadotovaného nájomného bývania rôznych špeciálnych pravidiel, ako je pri uh, rodinných prídavkoch, ktoré sa zvyšovali, že musíte pracovať a chodiť do školy, dieťa musí mať zuby umité a neviem čo. Čiže v vo svojom princípe ešte tam
0: možno aj budú takéto nejaké, nazvime to, rasistické doložky. Tak ale poďme sa teraz pozrieť na tú druhú stranu, keďže vidíme, že na tej strane dopytu tam sa asi nič nepodarí extrémne zmeniť a môžu to politici nafúkovať rôznymi dotáciami a rôznym prerozdielovaním, ale skutočná príčina toho, že na Slovensku tie ceny teraz trošku rastú a že, možno, že niektorí ľudia sa nemôžu dostať k bytom je ponuka. Jednoducho my nemáme dostatok bytov a naozaj keď sa pozrieme aj na také štatistiky v rámci Európskej únie. aký je počet bytov na Slovensku, na tisíc obyvateľov, tak sme na chvoste. Jednoducho máme tu byt, malé množstvo bytov a to je nejaké dedictvo zo socializmu. Ty si mi spomínal, že si videl nejaké štatistiky, že vlastne socializmus je budoval, tie kralikárne, ale ešte predtým vytváral dlhý. Ak sa nejaký marxista
1: dostal až do tejto časti návršku, čo teda silne pochybujem, že nás už počúva 10 alebo 15 minút, tak teraz asi, asi na fleku porazí. Lebo to je jedna z takých tých hýčkaných tých detí socializmu, že oni stavali tie sídliska. No áno, stávali, ale keď sa pozriete, že na konci 80 rokov, aký bol pomer bytov na západe na jedného človeka alebo, alebo podlahovej plochy alebo čohokoľvek a koľko z všetkých socialistických štátoch tak proste to bolo nepomerné lebo v socializme už na konci 70. rokov začal výrazne vednúť tá výstavba tých sílí a všetkého potom prišla transformácia kde sa to úplne do značnej miery zaseklo Čiže tu je veľký deficit oproti západným štátom a tým, že my bohatneme, konvergujeme smerom k tomu západu, tak ľudia aj dopytujú, že akože oni chcú dobiehať, oni chcú mať rovnaký počet izieb na obyvateľa, a nie oni, my chceme mať rovnaký počet izieb na obyvateľa ako na západe. A to samozrejme ešte zvyšuje, zvyšuje ten tlak. Nehovoriac, že sú tam posledných posledných 25 rokov veľké demografické posuny z rôznych tých mestečiek v Južnom, Strednom, Slovensku, kde si boli fabriky, dnes nie sú, tak sa všetci tlačia do iných miest. Takže ešte sú aj takéto demografické preskupenia, čo ďalej tlačí na ten,
0: na ten dopyt. No ale poďme na tú ponuku, na tú ponuku že ako zmeniť, alebo kde je vlastne tá brzda? Prečo sa nestáva dostatok bytov aj napriek tomu, že tie ceny idú extrémne hore a zdá sa, že to je pomerne ziskový biznis? A odpoveď je samozrejme štát. Štát vytvára rôzne prekážky tomu, aby mohli developery stávať, budovať a vytvárať nové byty. Ale najprv sem povedať, že toto nie je nejaká špecifická prekážka na Slovensku alebo že špecifický problém vytvorili slovenskí politici, a to je niečo, čo rieši vlastne celý západný svet. V Amerike sú proste mesta ako San Francisco alebo New York City, kde riešia rovnaký problém. A ten problém je ten, že vlastne politici vytvorili nejaký zložitý systém Povedzne, stavebného povolania a taktiež zložitý systém územného plánovania. Kde jednoducho nechcú, a ne, nechcú dovoliť vybudovať ďalšie a ďalšie byty. A to samozrejme vytvára takú situáciu, keďže keď máte zakonzerovanú alebo limitovanú ponuku, dopyt vám klesa, alebo ako si hovorí, tí ľudia, stiahujú sa do tých produktívnych miest, tak rastú extrémne ceny. A v tých Spojených štátoch amerických ste situácie, že tam keď príde mladý ajtička do San Francisca, tak jednoducho prvé roky býva v aute, alebo si nemôže dovoliť ani, ani podnajom. Takže toto je niečo, čo sa keby rieši na celom svete a označuje sa to za najviac škodlivú reguláciu, akú vlastne svet má, lebo brzdí uh, pokles cien nehnuteľnosti, aby sa mohli do tých produktívnych miest ťahovať aj uh, ďalší ľudia.
1: Ja, ja ale tu po, ne, trošku cítim pocit, že ti musím oponovať, uh, alebo nie oponovať, uh, lebo podľa mňa to nie je také jednoznačné, že štát, politici, ono je to pre mňa skôr súboj tých, ktorí už bývajú a tých, ktorí chcú bývať. Pretože uh, v princípe vy, keď máte niekde nehnuteľnosť a už je to nejaká rozvinutá oblasť, ne, že teda prvé dončeky na poli, tak samozrejme vtedy chcete, aby sa stavol, aby tam pripojil obchod, škôlka, susedia. Ale už ak bývate nejaké štvrti a teraz vám tam idú zabrať nejaké parkovisko alebo nejaký kus parku, aby tam postavili ďalší panelák, tak vám sa to nepáči. Pretože ako vám sa zhorší kvalita života, bude tam viac ľudí, viac aut, klesne vám kvôli tomu cena vašej existujúcej nehnuteľnosti. A preto vy aktívne vyhľadávate, najmä na tej komunálnej úrovni, politikov, ktorí budú tomuto brániť. My v podstate vidíme aj u nás, aj v Čechách, Prahe, a tade, že je kopec hlavne tých obecných politikov, ktorí si častokrát doslova stavajú kariéru na tom, že blokujú nejaké developerské projekty. Čiže ono je to skôr súboj tých, ktorí ako bývajú, versus tých, ktorí by chceli na tom mieste
0: takisto... Uh, takisto býva. Čiže, no, ale to je taký klasický prípad nejakého rencyklingu, že snažím sa z tebe zvýšiť balobit na úkor uh, Ale v podstate tie, tie regulácie
1: alebo tie pravidla musia nájsť nejaký balans medzi tým, lebo zase asi je, je nejaká externalita alebo je nejaké porušenie vlastnických práv, keď ty máš nejaký svoj domček a teraz ti ho obstávajú natesno s 150-metrovými panelákmi, ako je to moment, kedy, sa, kedy ty dostávaš nejaké negatívne externality. Čiže tam musí byť nejaký balans, akorát ono častokrát to sklzava k tomu tým, že tí, čo bývajú, už majú tú politickú moc, lebo oni sú tí, ktorí volia a tí, ktorí by chceli bývať, oni v podstate nemajú žiadny spôsob, ako by ovplyvnili to rozhodovanie a to konanie toho miestneho politika. Čiže e, ten balance tej moci možno nie je tam úplne, úplne vyrovnaný a vedie to potom k tomu, že... Uh,
0: tie povolenia na stavby idú veľmi pomaly. A aby ja som to nevidel vždy tak, by úplne uh, negatívne, že ten, kto chce stavať, tak musí uh, na niekoho uvalovať negatívnu externalitu. Zoberme si ten spomínaný príklad z Prahy, kde sa označuje posledných 5, myslím, že 6 rokov ako veľká kríza bývania, že tam narastli ceny naozaj ešte oveľa výraznejšie ako tu v Bratislave. A tam je situácia taká, že tam sa každý rok v tej Prahe postaví nejakých 2000-3000 bytov, ale na Čakačke, Uh, majú vlastne developeri naprojektovaných 40 tisíc bytov, ktoré by pomohli riešiť tam tú extrémnu krizu. A toto sa nedie, tieto byty sa nerealizujú kvôli tomu, že samotný úrad nestíha, že proste tam tie tety, ktoré dávajú razítka a pečiatky, proste tak nestíhajú tie pečiatky dávať, lebo ten proces je veľmi komplikovaný, ten proces je sériový. To je ja poviem, asi najhoršie a naj, najväčšie utrpenie pre tých developerov, že, vám, vám, vám. že oni sa musia posúvať od jednej kancelárie do druhej a musí to byť u nejaké postupnosti a každá tieta ide na dovolenku, ono, že je chorá, tak potom sa to predlžuje. A Výsledok toho je, že aj tu v Bratislave developeri, keď stávajú, tak oni dokážu postaviť tú bytovku za jeden rok fyzicky, ale jej je realizácia od toho projektu, do koladačného rozhodnutia je niekedy 4-5 rokov. A to práve kvôli tomu, že to všetko, všetko extrémne dlho trvá. Nehovoriac o tom, že áno, lokálni politici si častokrát robia politiku z toho, že bojujú proti developerom a snažia sa zabrániť tomu, aby tuto na mojom uh, veľa moje bytovky nič nové postavili. A toto všetko, keď treba si povedať, že toto je tá príčina toho, že sú tie ceny vysoké, že, že práve tá limitovaná ponuka. Čo je trošku aj reflexia k tým programom, ktoré ponúkajú,
1: že za rok postavíme neviem koľko tisíc bytov. Uh, ako, aha, ak sa e, skutočne vznikne taká vláda, kde bude zhoda na tomto, tak prvé byty môžete čakať akože o 4-5 rokov, možno o viac, pretože ak skúsený developer, e, ktorý postavil XY projektu, mu to trvá 5 rokov, tak sotva môžeme čakať, že štát, ktorý stavia nemocnicu 30 rokov a zatiaľ sa dostal zase len k dokáže postaviť tieto bytovky za rok, dva, tri, pokiaľ nebude porušovať svoje vlastné zákony. Ak sa, sa snemne sa nejaký diktátor.
0: V realite to bude skôr 6, 7, 10 rokov. Ja, ja som počúval taký zajímavý podcast Živé mesto sa to samozrebovala. Tam bola aj zástupca uh, tu z Bratislavy v magistratu a on hovoril o tom, že vlastne ako sa dostali k nejakú nápadu, že ide budovať teda, tie dotované nájomné byty. Dostali sa k nejaké štúdii, kde bolo vytipovaných 30 oblastí v Bratislave, čo ma akože celkom prekvapilo, že dosť kde sa dajú stavať byty. Oblasti znamená, že tam sú viaceré pozemky, že to je naozaj, keby pomerne rozsiahla plocha. Keď si dali tú námahu a pozreli si týchto 30 oblastí a porovnali to s územným plánom Bratislavy, tak prišli na to, že 25 z nich úplne odpadá, že by museli meniť územný plán, čo trvá roky, že niekedy až dekády. Takže 25, 25 z nich odpadlo. A keď sa pozreli bližšie a dali týchto 5 zvyšných... Oblasti preskúmať aj o okresnému úradu a podobne, či tie pozemky sú vysporiadané, či tam nie sú nejaké ťarchy, či sa tam by vôbec dá stávať. Tak pričo na to, že nie. že Ešte z týchto 5 oblastí je veľká časť taká, kde jednoducho ešte chýbajú nejaké pečiatky, kde ešte sa nejaké konania neskončili alebo nezačali a že sú tam oblasti, kde sa vlastne snažia tie pozemky vysporiadať už 11 rokov a trvá to preto tak dlho, lebo nikto to nedostal na stôl. Pri ako, toto je mňa ešte ten lepší prípad, keď sa staviať snaží samozprávať. A to som poľa, že vlastne to je jakoby ruka uh, bije po pravej ruke. Hej? Že to nie je nejaký developer, ktorý nám tu chce niečo budovať, ale to je akože samotné miesto. To je ovec, sa, ktorá má svoj vlastný stavebný a chce, úrad. Hej, a chce sama akože niečo postaviť a má sama ten územný plán a nedokáže to, že tam je, to, že tam je toľko stakeholderov, toľko ľudí, ktorí sa do toho majú čo vyjadriť, že sa to jednoducho nedá. A, ale chcel som tým povedať aj to, že ak má verejná
1: správa stavať alebo chce alebo zhodne sa, že bude stavať byty, vždy je lepšie, keď to robí priamo samozpráva a nie centralizované štát. To je dosť zlé riešenie. Samozpráva preto, lebo má nejaké predstavy o tom, ako sa tá jej obec má rozvíjať, má nejaké predstavy o tom, že koľko obyvateľov by tam možno chceli navyše, alebo koľko by tam nechceli. A takisto uh, majú ako väčšiu zainteresovanosť na tom, aby ten projekt bol nejakým spôsobom finančne udržateľný dlhodobo, aby sa tá nehnutelnosť dokázala nejakým spôsobom udržiavať. Uh, budú vedieť, koľko to bude stať z rozpočtu. Pretože keď toto bude robiť tak, že si povie, že tuto jeden teraz postaviť 20 tisíc bytov, tak uh, hrozí, že to dopadne veľmi zle, pretože absolútne netrafí ponuku, Uh, netrafí nejakú finančnú udržateľnosť toho projektu, uh, bude, to, bude tam totálna korupcia, čo hrozí sice aj na úrovni samozpráv, ale vždy je dobré, keď je to trošku rozmelnené a tí občania to prájmo môžu dozorovať, že kdo tie byty dostáva, kdo ich stavia. Pri štátnom stavení bytov ten priestor sa otvára skutočne obrovský na to, aby tam bola korupcia od výberu pozemku, cez realizátorov, uh, až po predaj a respektíve
0: prenájom jednotlivých bytov. saže poľa jedno slovo, díľanice. Tým si rozprával, ja som si tu ešte pozrel, aké ďalšie návrhy majú politici, ako riešiť tú krízu, krízu s bývaním a našiel som, že zregulujeme ceny najmov. Vysoké ceny, čo spravíme,
1: zakážeme. No, po probléme. Vybavené. Uh, nie je to slovenský vynález, samozrejme, hovorili sme tu o Berlíne, hovorili sme tu o Štokholme a XY ďalších oblastí, uh, aj na západe, aj historicky. Regulácia cien, čohokoľvek, čo sa politikom zdalo, že je vysoké. Samozrejme, väčšinou, nieže väčšinou, vždy to
0: dopadlo zle, pretože regulácia cien je to najhoršie, čo môžete spraviť. Ja som videl takú peknú fotku, kde boli nejaké dva rozburané domy a pod bolo napísané, že je zbombardované a pod druhým bolo napísané, že cena regulovaného nájmu. A to práve preto, lebo tá cenová regulácia spôsobuje rôzne nezamýšľané dôsledky a jeden z nich je, že keď stanovíte nejakú maximálnu cenu nejakej služby, povedzme cenu najmu. tak odrazu podnikateľa strátia nejak záujem do tej služby investovať. No, prečo? Načo by tam investovali, keď nemôžu na nej získavať zisk? A v prípade bývania to znamená, že podnikateľa prestanú tie domy rekonštruovať, prestanú poskytovať rôzne služby, prestanú budovať ďalšie domy. Ty si spomínal ten Berlín, tam už som videl nejaké štúdie, kde vlastne ukázali, že za tých 5 rokov, na ktoré zmrazili tie ceny najmov sa preinvestuje menej o 5 miliard eur a postaví sa menej o nejakých 14 tisíc bytov. Teda vidíme, že tá cena najmu, alebo regulovaná cena najmu spôsobuje presný opak toho, čo tí politici chceli. Oni chceli viacej byvania a dostanú menej. To, cena má dôležitú
1: spoločenskú funkciu, je to taký semafor, taký signalizačný systém, ktorý ukazuje, že kapitál sem poď, alebo kapitál sem nechoď. A keď toto narušíte, tak ten, ten organizmus ekonomický prestane dobre fungovať, a vzniknú vám problémy. A problém regulovaných cen je o to výraznejší, že keď štát stavia nejaký nájomný dom, tak akože možno sa ukradnú nejaké milióny, možno sa mu to nepodarí, bude tam stať skelet, tak ho budete obchádzať, ako nič hrozné. Regulované ceny to je smrad, ktorý sa bude ťahať roky a roky a desiatky rokov a bude spôsobovať problémy ešte aj o generáciu neskôr, Uh, budú tam žaloby, doplácačky z, z budovy
0: v zlom stave a veľmi ťažko sa z toho potom vytvoriť. A to je vlastne taká špirála, a vlastne teda že vlastne ani rozoznať, čo vlastne vytvorilo ten problém. Hej? Že, uh, napríklad v tom štohome, tam sú 11-ročné čakačky na to, aby sa človek dostal do takéhoto bytu. Hej? Vznikla tam proste korupcia, čierny trh. V Švedsku. Švedsku. Jednoducho tam má problém človek, ktorý príde zo zahraničia si nájsť takýto byt, lebo jednoducho to je iba pre nejakých vyvolených, ktorí sa do neho dostali. Alebo vzniká taká situácia, že ten by dostala nejaká rodina. A teraz uh, deti vyrástli, oťahovali sa a ostalo tam v jednom veľkom byte bývať iba jeden človek a teraz dievčaľa nedokážete dostať, lebo on má právo na to uh, nájomné regulované, jemu to je mu to výhodné, lebo platí nízke a ostane proste, sám človek býva vo veľkom byte a ostatní ľudia majú sa... Uh, ak vás zaujíma téma regulového nájomného vo Švedsku, tak máme
1: na INEZESKA teraz jeden taký čerstvý článok, čo je preklad priamo od uh, švedského autora, ktorý tam dáva... V pomerne stručne v jednotlivých bodoch rôzne statistiky. tie čakačky, koľko ľudí býva nelegálne, ako tam vzniká gentrifikácia, že tí, ktorí sa k tým bytom vedia dostať, sú väčšinou tí, ktorí ako, trošku sa orientujú v tom systéme, majú peniaze a mnoho iných ďalších problémov. A potom zase príde politici a vidia tieto jednotlivé, jednotlivé zlyhania systému a chcú ich začať riešiť a neriešia ten základný problém, ktorým je to
0: regulované nájomné. Hey, Ak ja som to zhrnul tak, že keď máte normálnu situáciu na trhu, tak proste, uh, uh, Poskytovateľa služeb sa bijú o zákazníkov. Ale vy keď dostanete nejakú maximálnu cenu, tak odrazu nastane situácia, že zákazníci sa musia byť o tých poskytovateľov. Že Tam proste vidíte, že uh, možno že ste sledovali seriál Priatelia, ktorý bol z New Yorku a kde je veľmi slávne to, že cena najmu regulovaná. A tam bolo dobre vidieť, že ako keby človek, ktorý sa chcel dostať do bytu, tak musel tomu nájemcovi nosiť proste nejaké čokolády, nejaké špeciálne darčeky, aby si on potom slávnostne vybral, koho do toho svojho bytu pustí, lebo vie, že to je proste zásadná komodita dostať sa do bytu. To bol taký diel, to som ani sa Aha. nevidel. A väčšinou to teda nebajú
1: dávčeky, ale býva to cash, prípadne iné tvrdé, uh, tvrdé spôsoby. služby Poďme trošku aby, asi do takého zhrnutia alebo do záveru. Uh, to, čo sa deje s ponukou politických riešení bývania na Slovensku je takým veľmi pekným príkladom, že politici si všimnú nejaký jav. A tým javom je, že prišlo k stretu dvoch vecí. Veľké množstvo voľných, voľných peňazí a zároveň potreba dobiehať nejaký, nejakú medzeru v kapitáli, v bytovom fonde oproti západu, pretože sme bohatli. Tak sa stalo, že jednoducho tie ceny začali rásť. Ale to je v podstate dobré, lebo tu smeruje ten kapitál do tohto sektora a pomáha naplňať tú mnoho-mnoho
0: miliardovú dieru, ktorá v tejto oblasti je. To, to je dobré v prípade, keď majú podnikateľe rozviazané ruky a môžu realizovať to, že vidia potenciálne zisky a začnú nafúkovať ponuku. Ale to, čo sa stalo, je práve keby najhorší spôsob politiky, alebo to najhoršie, čo môžu politici spraviť. Na jednej strane nafúkujú a dotujú dopyt a na druhej strane brzdia a obmedzujú ponuku. Hej, toto je proste akože recept na totálnu katastrofu, keď robíte tieto dve veci. A toto je to, čo keby vidíme v Slovensku, že nejaké Jediné udržateľné riešenie je pomoc tou ponukou. Čiže my,
1: ak chceme niekoho, kto by nám znížil ceny bývania, čo samozrejme zase poteší len relatívne úzkú skupinu ľudí a nie drví väčšinu, ktoré tie byty vlastnia. Pretože ultimátne, čo je najlepší spôsob, alebo ako sa volá zníženie cien bývania, volá sa to kríza. Keď chcete znížiť cenu bývania, tak privítajme ekonomickú superkrízu ceny nehnuteľnosti počas nej poklesnú a vlastne problém bude vyriešený. Alebo nie a práve vtedy nie. si uvedomíme, že tie ceny neboli ešte taký problém, že ten problém je v pozadí, ako produktívni sme, ako viac si toho, toho môžeme dovoliť. Čiže ja, samozrejme, žiadne politik si nedá krízu do programu, ale čo by som ja hľadal v programoch je... Uh, chcú konečne zmeniť
0: stavebný zákon, ktorý má asi 50 rokov, myslím, že z 60-70 rokov je ten zákon. V Rebličku sme niekde na poslednom mieste, práve v tejto regulácii niekde doing 100, business, 160, doing
1: miesto. Business Construction Permits sú niekde úplne, úplne na spodu, čiže stavebný zákon. Stavebné úrady, ktoré nie sú ani tak o nejakej lenivosti úradníkov, ono je to skôr o tom, že ten prenos kompetencie je taký, ako je, a máte nejakú mesku ča, alebo mesto, kde zrazu je viac záveoperských projektov a oni ako tá obec nemá tie zdroje na to ani tie kapacity, aby to
0: dokázala vybavovať. Ja, ja vám poviem taký pekný príklad, keď, keď budovali svoje predanie spoločnosť uh, Lido. Že vlastne budovala úplne rovnaké predanie po celom Slovensku a úplne videla, že proste má rôzne problémy v rôznych častiach Slovenska, že tam sú možno, že iné, tam sú možno, môže... mm nejaké ďalšie potvrdenie, toto to trvalo proste rok, tuto trvalo proste rok a pol, že toto je tiež ten problém. Plus je tam veľká právna neistota, že vy nikdy neviete, kedy vám to
1: niekde niekto stopne, kedy nedostanete kolaudáciu, lebo sa pohadajú starostovia bývalí so súčasným, alebo už máte, máte aj skolaudované a zrazu sa zistí niečo, tak vám tú kolaudáciu zoberú, aj také príklady prípady boli. Čiže tam je veľká neistota, trvá to roky, takže hľadáme ľudí, ktorí zlepšia toto, hľadáme ľudí, ktorí... Budú hľadať spôsoby, ako trošku rozviť ten finančný trh na Slovensku, aby skutočne napríklad dôchodkové fondy väčším spôsobom investovali možno do nehnuteľnosti, alebo mali rozviazané ruky v tom, kam budú investovať. A keď už stavať, tak nechajme to na samosprávy, nech sa stavia zmysluplne, tam, kde to je nejaká vyslovená lokálna potreba alebo lokálna zhoda voličov na tom, že poďme investovať naše prostriedky a nie centralizovanie na
0: úrovni štátu. Aby sme to zhrnuli, problém nie je v tom, že by sme mali nejak nedostatočný dopyt a že potrebujeme politikov, ktorí tu teraz budujú ľuďom buď či už dávať nejaké sociálne dávky vo forme regulovaného, regulovaného nájomného bývania alebo dokonca sami začnú niečo budovať. To, čo potrebujeme, je nafúknuť ponuku. Jednoducho rozviazať ruky podnikateľom, aby mohli tie domy stavať. Ale to sa netýka iba podnikateľov. Napríklad aj taká vec, že zjednodušiť povolanie pre zahraničných pracovníkov. Hej? Lebo tu v Bratislave dochádza k takému fenoménu, ktorý ja nazývam, že pokrok bez povolenia, tu keby sme nemali rôznych pracovníkov zo zahraničia, z Ukrajiny, zo Srbska, ktorí častokrát robia na tých stavoch aj nie, možnože zúpané všetkými povoleniami, tak tu Bratislava by, by sa nestávalo, hej? že tu by to vyzeralo naozaj ešte horšie ako je. Takže toto je ten problém, riešme stranu ponuky. Lebo ak chcete, ak chcete politika, ktorý vám zabezpečí veľmi rýchlo
1: veľa nových bytov, jediný spôsob je poslať buldozery na vinohrady, na parky, znižiť všetky normy na úroveň 80 rokov rokov, všelijaké svetlotechnické a tepelno, izolačné a environmentálne, a parkovacie a všetko toto, jednoducho postaviť, jednoduché paneláky jeden vedľa druhého a je to vybavené, ale
0: neviem či to chceme, to je takže asi, ostáva len čakať. Ostáva čakať a, a dobrať si ipoteku, a, ale to je asi všetko na toto na dlhú, no. uh, dlhú tému, čakáme vaše komentáre pod našimi videami. A posielajte to politikom do ich statusov a pod ich uh, diskusie. Nechceme vaše byty. Nechajte si ich. Čaute.